0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: No sé si considerarlo como, como eh, literatura de temporada, pero sí tiene mucho de eso. Eh, es, puede ser también considerado como literatura costumbrista, pero también puede ser considerado como eh, un ejemplo un ejemplo de que el realismo mágico no es privativo también de nuestra literatura hispanoamericana, ¿no? que también, también se puede repetir en, en otro tipo de culturas. Y, y esto lo comprobó un señor llamado Salman Rusty, un, eh, uno de los grandes escritores, de los más controvertidos eh, escritores en el mundo, un hombre que nació en Bombay, en 1947, en la, en la India, o en India, y escribió en 1980 una novela inquietante que se llama Hijos de la Medianoche. ¿Y quién mejor para platicarnos de los Hijos de Medianoche que mi queridísima doctora Tamara Trotner, nuestra witchy woman? ¿Cómo estás, doctora?
1: Muy bien, ahora sí, casi celebrando mi día, Iñaki. ¿Cómo estás
0: tú? <risa> bien, bien, también sabes que a mí también se me dan estas fechas. Pero bueno.
1: Sí, sí, por eso, por eso nos queremos, Iñaki. Estamos sí, ahí mismo. sí,
0: <risa> sin duda.
1: Pues sí, y otra, y otra cosa que también coincide con este momento y por lo que también les quise platicar de esta novela, porque es una novela muy mágica, es una novela, sí. como dices bien dices, este donde el realismo mágico se mezcla pues con la realidad, con la guerra, con, con la historia, es hijos de la Medianoche. Eh, esta historia que sucede entre 1915 y 1977, y estas son fechas importantes porque es pues el principio de la Primera Guerra Mundial y luego, en 1971, cuando los rebeldes se independizan de Pakistán y surge Bangladesh. Uh -huh. Y en medio de todo esto está pues, cuando se separa India eh, de, del imperio, del dominio británico, ¿no? Eh, que, que es exactamente en 1947 cuando nace Salman Rushdie, el escritor uh -huh. de la novela. Él siempre dijo, porque él nace el 19 de junio, que es exactamente dos meses antes de la independencia de India, y Él dice que siempre lo marcó esta fecha, y siempre lo ha tenido como revuelto y se nota en sus escritos, porque él nace de una familia musulmana, se considera indio-británico, tiene sangre india y, y, y también británica. Y entonces, eh, cuando, cuando viene pues, la separación, la independencia, primero la independencia de India, del imperio británico, y luego la partición, es un momento en el que los hindús, los sijis y los musulmanes fueron desplazados, eh, ha sido la mayor migración de masa en la historia de la humanidad.
0: 1947, año en que se da la independencia de la India. La India era la joya, la joya de la corona británica. Era, era la, parte, la parte más grande, ¿no? Del, del, de, la, de la corona del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Bueno, la emperatriz de la India era llamada la, la Reina Victoria. 1947. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos años después de la Segunda Guerra Mundial, se da esta independencia, gracias también en parte a gente como Mahatma Gandhi. Y la India se, se, es inde, se separa en dos países, la India y Pakistán. Eh, y, y estos dos países se, se pelean y hasta la fecha siguen peleando por una partecita muy chiquitita que está en el norte, que se llama Cachemira. Es más, han estado a punto de bombardearse con, con armas atómicas precisamente por esto. ¿no? Pero esas, esa es la India en la que nace este señor Salman Rushdie, que toda la vida ha escrito temas controvertidos relacionados con la libertad del hombre y con la capacidad del hombre de ir más allá del dogma. Por eso tuvo un problemón también con el Islam, con la fatua, eh, que ustedes ya recordarán, pero bueno, no adelantemos vísperas. Nos estaba platicando también Tamara de todas las grandes migraciones humanas que provocó esta independencia de la India. Los problemas económicos al no ser parte ya del Reino Unido de la Gran Bretaña, un país que estaba buscando nuevamente su identidad, y de esto de esto escribe Salman Rushdie en esta en esta novela que se llama Hijos de la Medianoche de 1980. Vuelvo contigo, Tamara.
1: Gracias, Iñaki. Pues tal cual como dices, no tenemos que entender que India es uno de los países de más rápido crecimiento y es muy diverso. Yo creo que es el país más diverso que hay en el planeta. Eh, hay 22 lenguas oficiales, hay decenas de religiones, eh, todas ellas diferentes y algunas opuestas. Eh, es una cultura híbrida, y es precisamente esto lo que nos presenta eh, eh, Salman Rushdie en, este, en esta grandiosa novela. Salim Sinai que es el personaje principal, representa esta totalidad de India, ¿no? Él tiene sangre india y sangre inglesa, nace en una familia pobre, pero por cuestiones del azar, vive con una familia rica, eh, hay una influencia religiosa muy ecléctica, y entonces... Aquí nos presenta exactamente, Rossi esta diversidad. La, la historia realmente parte del momento en el que nacen dos bebés en el mismo hospital, el momento de las campanadas de la medianoche del Día de la Independencia de India. Y esto, hay mil un niños que nacen en la medianoche, de estos sobreviven 581, y todos tienen diferentes poderes, y ahí es a donde viene el realismo mágico. Eh, cada uno tiene un poder distinto, y Salim Sinai tiene el poder de la telepatía. Entonces puede eh, escuchar los pensamientos de todas las personas a su alrededor. En, a, es así como es precioso, porque Salman Rossi nos presenta esta historia, a donde él nos dice es que lo que sucede, eh, porque le dicen es que no estás basado en hechos reales, y él dice, estoy tan uh -huh. basado en hechos reales como los historiadores que han contado uh -huh. la historia de, dicen... Es tener la verdad en sus manos, ¿no? No existe una verdad porque realmente, pues, la verdad es es, es, es la realidad que cada, uno, que cada uno vive y, pues, la que plazan los historiadores es la que nos obligan a creer, digamos. Uh -huh. Entonces, si él dice, por ejemplo, que las leyendas crean a veces la realidad y que estas leyendas resultan más útiles que los hechos. Esto es muy de la India y muy de México, Iñaki, uh -huh. y por eso creo que a cualquiera de los que nos están escuchando le va a fascinar esta historia, porque a pesar de suceder en India, nos vamos a identificar con las cosas que suceden con los mercados, con las calles, con las leyendas que se cuentan, son muy, muy similares a México. Yo siempre he dicho que hay algo entre India y México, porque incluso la comida, ¿no? El mole y el curry, uh -huh. los sabores, los colores.
0: Eh, las especies.
1: Tenemos en la sangre algo muy parecido. Y entonces, de veras, hijos de la medianoche, los va a hacer vibrar con, el, con estas experiencias.
0: Uh -huh. tú que ya, ya has estado Tamara en India un par de veces y, y has hecho este paralelismo entre la cultura nuestra cultura mexicana y la cultura de la India eh, por eso también eh, entendió no la literatura india este, este vuelco hacia el realismo mágico que está manejando Roshi en esta novela
1: claro, por supuesto, es que es increíble porque cuando la lees sí claro que te vas a las novelas hispanoamericanas y, y, y a todos pues evidentemente al padre del realismo mágico, que es Gabriel García Márquez, pero a todos los escritores que han participado de una u otra forma. y, uh -huh. y Es muy lindo porque Roshri, como tú bien dijiste, eh, le pusieron la fatua este en, 1980, en 1989, él en el 88 okay. escribe eh, versos satánicos sí. y con versos satánicos en 1989, el imán Jomeini lo condena a muerte, pone un precio por su cabeza y hasta el día de hoy, cada año dicen, sí, sigue el precio sobre su cabeza. Entonces, Frosty, en ese momento, se tiene que esconder, se va a casa de sus amigos, otros amigos escritores. Ian McEwan, que es un gran escritor que a mí me fascina, lo tuvo en su casa escondido un buen rato. Y todo esto lo va marcando para todo el resto de su literatura. Pero su primera gran novela es Hijos de la Medianoche. Todavía no sucedía esto, pero él ya lo presentía. Ya presentía cómo como sus ideas, porque además Rossi habla mucho en contra del imperio británico, mucho en contra de los franceses, de todos estos uh -huh. países colonizadores, y, y los critica muchísimo, y entonces cuando viene la fatua y le pide a los ingleses que lo protejan, los ingleses uh -huh. no quieren protegerlo, ¿no? Lo, lo Dicen, no, pues sabes que ahora sí que has hablado tan mal de nosotros, que pues hay como, pues, ráscate como puedas, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, cuando ya eh, tú, tú estás en contra de ese colonialismo, de esa India que fue nuestra joya de la corona durante tanto tiempo y a pesar de que hay una migración muy, muy importante de gente de la India que va a Londres a estudiar. Esto también fue una de las cosas que hicieron grandes a Londres como una de las grandes capitales del mundo. Eh, no le perdonan, no le perdonan toda esta crítica social que hace sobre el imperialismo que todavía existe en el reino. Por eso se sigue llamando Reino Unido de la Gran Bretaña y le siguen llamando Imperio, Imperio Británico. Y aunque dicen dicen que, que ya, no, eh, ya no opera esta fatua, eh, pues eh, técnicamente, hasta que no se muera la persona amenazada, no la, la fatua no prescribe. Exacto. Entonces sigue, sigue teniendo sobre su cabeza esta amenaza, Salman Rusty.
1: Claro, exactamente. Y, y este es uno de los grandes temas de esta novela. Eh, porque uh -huh. a, te digo que a pesar de haber sido escrita antes, él ya sabía que de la existencia de todo, pues de, de, de toda esta locura que hay no uh -huh. entre entre los radicales de un lado y del otro y es lo que él dice es que eh, hay una enorme digamos el conflicto principal de la novela es entre estos dos niños que nacen en el mismo hospital al mismo tiempo son Salim uh -huh. Sinai y Shiva y es muy importante el nombre de Shiva porque Shiva sí, es una deidad de la destrucción en India y es de los más digamos alabados Deidades que existen en India y es el dios de la destrucción, porque los indios dicen es que no puede existir creación si no hay primero destrucción. Se tiene uh -huh. que destruir lo pasado para poder crear lo nuevo. Y este este es, el, la, la creación contra la destrucción es uno de los temas centrales de, de Hijos de la Medianoche, que, pues que está muy, muy marcado por todas estas vivencias de Rushdie, ¿no?
0: A leerlo, sin falta, sin duda alguna, Hijos de la Medianoche de Salman Rushdie la novela que nos recomienda leer este fin de semana y muchos fines de semana más, la autora Tamara Trotner, nuestra doctora en letras y nuestra Witchy Woman, a quien eh, seguimos eh, extrañando todavía en, en así de viva voz y en presencia, porque tenemos un libro, tenemos un libro pendiente que platicar durante mucho tiempo. ¿Cómo sí. se llama ese libro, Tamara?
1: Nadie nos vio partir, Iñaki. Espero que, que ya muy pronto podamos estar frente a frente platicándolo.
0: Efectivamente, y déjenme decirles que es un exitazo en librerías, ¿eh? No es por nada, pero... Tamara, te queremos mucho, te mandamos un abrazo, gracias. Abrazo, Iñaki, gracias a todos, gracias.
1: Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Conti, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx ¡Cuida el agua!